0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí joy de joy Bueno, pues hoy hablando de un tema que considero, bueno, interesante, importante. Y para mí a ver si así eh, ayuda a mucha gente a darse cuenta de, del tema de los crudos, sobre todo, ¿no? De cómo ha habido este boom con el tema de los smoothies, todo crudo, que está bien en momentos a lo mejor en que hemos pasado excediéndonos en comida basura y en comida precocinada y pre comida, pues eso, de la industria alimentaria, ¿vale? Pero, bueno voy a saco paco como siempre y decir que el exceso de ensaladas puede ser causa de, de molestias intestinales por eso yo cuando hay gente que tiene problemas de estómago o de intestino no les recomiendo que se exceda con las ensaladas e incluso las elimino y ojito con las ensaladas por la noche porque hinchan muchísimo la barriga ¿y que suelen originar de deseo esta, estas, estas ensaladas? pues... Eh, pues ya os lo podéis imaginar. ¿Tendrán ganas de qué? De comer dulces. ¿Por qué? Pues si no habéis escuchado el episodio de la clasificación de alimentos, os lo recomiendo. Pues por qué, porque los dulces, todo azúcar, es ácido. ¿vale? Y como las ensaladas son muy expansivas y alcalinas, pues necesita compensar. Y muchos diréis, ah, vale, yo mira, claro, yo me hacía mi ensalada, me lo dejaba, ¿no? Hoy voy a tomar solamente ensalada. Y al rato te entraban luego unas ganas de tomarte chocolate o de tomarte cualquier otro tema de dulce, ¿no? Y dices, ya la he liado, yo con lo bien, estaba, lo bien que lo estaba haciendo. Chicos, claro, esto es lo que hay, ¿no? Así que hay que saber eh, la naturaleza de, de los alimentos y por eso mi programa de Adiós al Azúcar, donde así no tendrás estas historias, estas experiencias, porque ya serás conocedora o conocedor y sabrás eh, por qué ocurren y no, no caerás en ello. ¿vale? Entonces... Voy a, a explicar por qué es tan importante la cocción, por qué nos ayuda a hacer una buena digestión. ¿vale? Pues Voy directamente con el antropólogo Carlenton Kuhn que nos dice que la cocción ablanda la celulosa y la fibra de los alimentos feculentos, con lo cual se hacen más digeribles sus componentes nutritivos. Y aunque la cocción altera el campo energético de los alimentos, esto no hay que interpretarlo de manera negativa, aunque parezca que algunos nutrientes se pueden perder porque la cocción es una especie de predigestión, se hace cargo de parte del trabajo que corresponde al estómago, páncreas y al hígado, con el fin de que el cuerpo le resulte más fácil absorber los nutrientes que necesita. Vamos, que le ponemos un poquito la cosa fácil, ¿sí? Muchos problemas digestivos se arreglan cuando no se comen todos los alimentos crudos porque la cocción hace la digestión menos agotadora, que es lo que os estaba diciendo yo. La cantidad de, de elementos nutritivos que supuestamente se pierden al cocerlos es insignificante si consideramos el hecho de que los elementos que quedan son mejor digeridos. La mayor cantidad de elementos nutritivos de los alimentos crudos es inútil si no se absorbe. ¿Entendéis? Sí, sí, porque tiene vitaminas, porque tiene no sé qué, porque tiene no sé cuántos, sí, pero sí es que no lo vas a absorber... Y si los alimentos crudos provocan trastornos, como ocurre cuando hay problemas digestivos, puede llegar al punto de ser nocivos, efectivamente. ¿Qué hace la cocción? Pues contrae los alimentos vegetales, reduciendo así su volumen. Así tenemos más nutrientes en menos masa. Esta reducción significa que, los, que el alimento está más concentrado. La ebullición ha cobrado una inmerecida mala fama durante estos 30 o 40 años. Y se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Pues bueno, pues nos dice también que la introducción de la cocción de los alimentos bien podría haber sido el factor decisivo que sacó al hombre de su existencia primariamente animal, y lo llevó a una más plenamente humana. La tribu más primitiva descubierta en nuestra época, los Tasaday de Filipinas, no tenían ni rueda ni armas, pero sí tenían fuego, el cual encendían con palos de madera y sobre el cual asaban bonietos silvestres y otros alimentos. Mm, interesante. Luego tenemos un renombrado primatólogo llamado Richard Granham, que en su libro Catching Fire, How Cooking Made Us Human... Eh, en definitiva, cómo el cocinar nos ha hecho humanos, ¿no? pues es que muestra que el cambio de los alimentos crudos a cocinados fue el factor clave en la evolución humana. Sí, señores. Cuando nuestros antepasados se adaptaron al fuego, comenzó la humanidad. Una vez que nuestros antepasados homini, homínidos comenzaron a cocinar sus alimentos, ¿qué ocurrió? Esto es muy, muy bonito. Bueno, interesante. El tracto digestivo humano se encogió y el cerebro creció. Toma ya. La cocina se convirtió en la base de unión de parejas. El matrimonio se creó el hogar e incluso llevó a una división sexual del trabajo. Como ya sabéis, la mujer se quedó con el fuego, que me encanta, que yo lo encuentro, no lo encuentro nada machista. Al revés, me encanta. Y, y bueno, yo lo encuentro súper bonito. Pero bueno, lo dejo ahí con ese tema. Entonces, nos dice cómo eh, hay una, pues cómo llegamos ¿no? a ser las especies sociales e inteligentes y sexuales que somos actualmente. Y nos dice, se calcula que un simio se pasa unas seis a siete horas matizando alimentos. Ya lo habéis visto las típicas fotos, ¿no? Del gorila o del chimpancé, dale que te pego, dale que te pego. Básicamente vegetales con que con muchísima fibra, cuando la humanidad va a descubrir el fuego y después inventa la cocción, va a ganar una cantidad espectacular de tiempo que le va a permitir dedicarse a qué? A pensar, a hacerse preguntas y a asegurar su supervivencia. También nos dice que somos el único animal adaptado biológicamente a la comida cocinada. De todos los primates, somos los que tenemos el sistema intestinal más pequeño en relación con la altura, altura corporal. La cocina ahorra mucho trabajo a nuestro sistema digestivo porque hidroliza los hidratos de carbono y desnaturaliza las proteínas para que sean más fáciles de digerir. Cocinar nos permite comer más cantidad de alimento en menos tiempo y digerirlo antes y nos va a proporcionar más reservas para poder caminar distancias más largas, mejorar nuestro sistema inmunitario y di dice que disparar la natalidad. Bueno, eso está bien. Además, ya esto ya lo apunto yo, elimina el que la presencia de antinutriente, ya sabéis, el ácido oxálico de las verduras y los fitatos de los cereales que nos, nos roban que minerales, ¿sí? Luego Giovanni Macchioca que ya sabéis también si habéis escuchado varios episodios que él es uno de los maestros que trabajó en la acupuntura por aquí por Europa nos dice que un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos cuando dice fríos no son solamente son de la nevera que también o los congelados que también sino los de naturaleza fría deterioran la función de transformación y transporte del bazo y origina problemas digestivos así como humedad interna y cuando digo humedad interna tenéis ya que relacionarlo con mucosidad por tanto su consumo excesivo excesivo produce humedad que donde es almacenada pues en el pulmón queridos amigos el bazo produce la flema o sea el bazo produce el moco y el pulmón la almacena ¿Qué os parece en este caso podría haber esputos abundantes en el pulmón así que también estos alimentos son desaconsejados en caso de asma debido a un acúmulo de humedad flema en el pulmón y también nos dice maquioca que un consumo excesivo de leche, quesos y derivados, que también son alimentos fríos, tiene efectos parecidos sobre el pulmón ya que dan origen a la flema. Vale, entonces, ¿qué conseguimos con la cocción? os pues conseguimos ablandar la fibra y la celulosa de los alimentos feculentos y destruir los microorganismos y las bacterias. Transformamos el ácido oxálico, que, nos impide, que es un antinutriente y que impide la absorción de algunos minerales. Por eso, por ejemplo, ácido oxálico que tiene la remolacha, las espinacas, ¿os acordáis? Las acelgas, la cale, que todo esto es muy de smoothies, no queridas, no. Esto hay que cocinarlo y luego se hierve y luego hay que tirar el agua. Me repito aquí, pero tengo que hacer insistencia. ¿Qué más hace? Destruye las enzimas oxidadas, mejorando así el aprovechamiento de las vitaminas. Sí, señor. Y realiza la predigestión como ahorro energético. Luego... Después de esto, he querido también darle un poco de apuntes ¿no? con Harold McGee, ya sabéis que este hombre sabe de todo en cuanto a cocina se refiere, y ver las modificaciones que hay en los procesos dependiendo de, de cómo lo cocinamos. ¿no? Eh, empecemos con las verduras, que nos dice que que las verduras y las hortalizas habitualmente se, se trocean para que el agua actúe por igual en el interior y en la superficie, ¿vale? Entonces, mmm, ¿qué más nos dice? Nos dice que es importante ir añadiendo las hortalizas o las verduras poco a poco para mantener la ebullición constante. En el agua se diluye parte de la acidez y de la alcalinidad, ¿vale? Y es importante también el menor tiempo posible que estén en la cacerola, pero con el agua hirviendo intensamente. Esto es importante. ¿Vale? Conviene tapar el recipiente para evitar la salida de malos olores e impedir que al escaparse agua en forma de vapor se concentren sustancias químicas indeseables que hayan podido llegar al producto. Y así el agua de cocción se debe desechar, ¿sí? Esto es importante. Por favor no me añadáis bicarbonato al agua, que eso se hacía mucho antes, no sé si se, segui, se sigue haciendo para eh, bueno, esto a lo mejor lo hacen los chefs, porque lo que hace es que te mantiene el pigmento ¿no? de la verdura, que da ahí un colo, un, el color auténtico de la verdura pero esto que hace, pues hay pérdidas de vitamina B1 y C ¿vale? Los carotenoides pues resisten mejor el, el calor, ¿vale? Así que, bueno, esto tenerlo en cuenta. Las pérdidas vitamínicas afectan a los hidrosolubles del grupo B y la vitamina C, como, me, como he dicho, cuanto más dure el efecto calórico y la extracción del agua del alimento, mayor será la pérdida vitamínica, escrito que es de cajón. Entonces, la vitamina C se oxida con facilidad a altas temperaturas y nos dice que en una olla express es súper curioso, las pérdidas son sensiblemente inferiores y los carotenos resisten muchísimo mejor. Bueno, luego para mí la que viene ahora, que es la cocción al vapor, que es mi preferida, que yo la utilizo para calentar cualquier cosa, aunque ya haya cocinado, en vez de utilizar el micro, yo caliento eh, al vapor, en mi olla al vapor. Nos dice que se trata de un método muy interesante, ya que al actuar el vapor como agente transmisor del calor al alimento, en el agua quedan las posibles indurezas como sales, ácidos, bases y metales pesados. Y yo siempre esta agua no se me ocurre coger y ni hacerme ningún caldito porque no el escaldado bueno pues el escaldado destruye los microorganismos e impide la actividad enzimática se suele usar mucho con anterioridad a la congelación mucha gente escalda y luego congela vale y eso también en la en la industria de elaboradora de, 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 de hortalizas y frutas también también se hace ¿Vale? Luego viene la cocción al horno, procedimiento muy rápido y sin agua, ¿vale? que ahí desaparecen todos los problemas de acidez o alcalinidad, y se utiliza como medio de transferencia de calor el aceite, ya lo sabéis. Entonces los productos, los alimentos, las verduras deben de estar muy, muy, muy secos, porque la existencia de agua sobrante hace que descienda la temperatura y ahí se empieza, ahí ya salía la cosa. Luego tenemos la fritura profunda o la técnica oriental que llamáis eh, que se llama stir fry, vale, o salteado rápido, é comúnmente cocinado en wok. ¿Vale? Que, bueno, que es como una especie conjunta de fritura con cocción al vapor. Los alimentos tienen que quedar como al dentes, pero nunca quemados. Y eh, aunque se cocinan a altas temperaturas, pero bueno, como hay mucha rapidez de cocción, mucho movimiento, mucho zarandeo continuo, ya os, os estáis imaginando, ¿no? Eh, ta, 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 dale que te pego. El vapor natural que se genera, eh, la forma de, que tiene del wok, pues bueno, todo esto ayuda. La verdad es que, claro, tiene, fijaros, ¿eh? Con la, lo que tiene cocinar en este tipo de sartén, que es como el wok este, vale de una manera especial que nos crea fritura con cocción al vapor, yo lo encuentro muy interesante. Entonces, de repaso, decir que importante para que minimizar las pérdidas nutricionales cocer con poca agua y si podéis cocer al vapor muchísimo mejor, si podéis cocer las piezas mejor en grandes trozos que hacerlas muy pequeñitas, vale eh, limitar por favor el dejar en remojo las, las verduras, ¿sí? ¿Qué más? ¡Ah! Me, seguro que alguno estará pensando, bueno, entonces si compramos verdura ecológica, porque no me puedo hacer el caldo de ahí? Bueno, pues porque yo, mi punto de vista, como normalmente la verdura ecológica se pone en pesticidas ecológicos, yo no. Otra cosa es que tú tengas tu huerto y tú en tu casa no pongas ningún tipo, de, ningún tipo de pesticida ecológico. Perfecto. Yo ahí entonces no vería ningún problema. ¿sí? ¿Qué más? Importante, introducir las verduras cuando el agua esté hirviendo, ¿sí? para así inactivar la mayor parte de enzimas que favorecen la oxidación y los cambios de color. No añadir bicarbonato, como he dicho, ya que las vitaminas se destruyen muy fácilmente, ¿vale? Y entonces así conseguimos con la cocción mejorar esa digestión o esa digestibilidad de los vegetales al dextrinar parcialmente los almidones, favorecer la solubilidad de las pectinas y desestructurar la celulosa. ¿Vale? si las fibras vegetales son más tiernas y menos irritantes, esto es importante, Joder, yo y mis pareados, eh, irritantes esto es importante. Bueno, ya para terminar quiero hacer un, nada, un pequeño apunte con el tema también de Harold McGee relacionado con el tema de la carne, yo no considero que sea nada interesante a día de hoy, ni tomar carne cruda ni pescado crudo, por mucho que le pongan wasabi... Por mucho que sea, sabes, un carpacho, que lo haya marinado de tal manera, hoy en día, yo no me arriesgaría. Ya estamos, otro pareado. Venga, va. <risa> Voy a sacar un libro de poesía, ¿eh? Ya está bien. Yo creo que lo mío es esto, no sé qué hago aquí. Bueno, con el tema de la carne. La carne cocinada, venga, a ver qué nos dice. Ah, un apunte que cuando lo leí dije, hombre, menos mal que no soy la única que piensa lo mismo. No hay que dar carne a los bebés antes del año de edad. ¿Por qué? Hay que retrasarla al máximo hasta que le aparezcan los colmillos y las muelas que nos indican que el aparato digestivo ha llegado a un estadio suficiente de madurez yo hasta que no tiene la dentadura completa a mi hija no le di ni un trocito. ¿Por qué no? Porque no es que no tiene no está, su sistema digestivo no está preparado, si es que te lo dice cuando tu boca está to totalmente completa, entonces sí, ¿vale? Nos dice que de las carnes vacunas la que debemos evitar es la ternera. Pues ¿por qué? Porque es un anim animal enfermo por definición. ¿Por qué? Pues porque se mantiene expresamente anémico para que tenga la carne más blanca. Así que decirme, eh, ahora, ay, mira, yo estoy con hierro, pues voy a tomar más carne, tal, pues no se te ocurra comprarte ternera porque. Mm, él nos dice que las menos contaminadas son el conejo, el cordero y el caballo. Yo lo dejo ahí, ya sabéis que yo con el caballo, como que no. Y bueno, es cierto, bueno, yo aquí ya no entro. Eh, ¿qué más? tema de cocción pues dice que hay que inclinarse con las cocciones sin grasas no nos dice nada nuevo, plancha, horno papi, papillote o vapor y hay que estar muy atentos a las cocciones a la plancha o al vapor, al horno perdón, que no se nos queme la carne ya que ahí es cuando se desprenden sustancias mutágenas relacionadas con la formación de tumores y la carne bovina es la que tiene el punto de cocción más bajo y desarrolla estas sustancias en torno a los 70 grados, ojo con las barbacoas esto es muy importante, ¿vale? Ahí sale mucha sustancia mutágena. Y lo veréis, cuando se os, se os quema, no toméis eso. Y lo mismo si es en, en verdura, ¿vale? Si se os quema en, la, en lo que es en la barbacoa. Carne picada. Esto ya lo comenté yo en un artículo mío de mi antiguo blog, pero... Hago hincapié, porque esto yo creo que poca gente lo sabe, es muy importante que nos la piquen al momento. Es decir, te vas a la carnicería, quiero este trozo de carne y quiero que me lo piques. Y cuando llegues a casa, si no te lo comes ese mismo día, tienes que congelarlo. ¿Por qué? Porque si no lo congelas y lo dejas en el frigorífico, es el terreno ideal para el desarrollo de microbios. Así que si te digo esto, yo a mí, si me voy a comer fuera, ni se me pasaría por la cabeza que pedir carne picada, yo qué sé, unos espaguetis con carne picada ni una hamburguesa ¿por qué? porque yo no me creo que esa carne picada esté recién picada a no ser que te vayas a un restaurante súper de siete tenedores y te, te muestren por ¿sabes? por vídeo eh, que te lo están picando en el momento Así que, por favor, ojito con este dato, porque es muy importante. Y los más pequeños son los que más carne picada comen. Así que, si quieres que tu hijo no tenga ningún tema, ningún problema, lo mejor es que si la compras, la compres al momento que te la piquen y te la congelas y luego haces tú las hamburguesas, punto, ¿sí? No te compras las hamburguesas ya hechas. Bueno, esto me trae estando arcadas nada más de pensarlo. Las vísceras... Mira, ya me he entrado. Qué curioso, es ¿eh? curiosísimo. Las vísceras y los menudillos. Pues bueno, antes era en mi época una costumbre que no sé quién... Le preguntaré a mi padre, que viene dentro de poco. Y por cierto, tenemos entrevista exclusiva con él. Eh, nos contará su experiencia en Nueva York, en los años 80. Eh, eh, esto. Eh, bueno, porque corrió la maratón de Nueva York en el 87, creo que fue. Nos lo contará, nos lo contará. Pues eso, le preguntaré y le diré, ¿por qué narices...? Eh, nos dabais de, com de comer o hígado o cerebro. Vale, el hígado puede parecer un buen alimento porque es rico en proteínas, hierro, vitaminas y pobre en grasas, ¿vale? Pero ya sabéis, el hígado es el organismo animal que es el filtro. El filtro, sí o sí, ¿qué hacen los filtros? Pues cogen todo lo tóxico, ¿sí? Entonces está repleto de sustancias nocivas que el animal come, bebe y respira. Así que imaginaros lo que nos estaban dando ya por ahí. Y luego el cerebro, que ya me da otra vez arcadas nada más de pensarlo, es la parte muy grasa y muy difícil de digerir. Los principios nutritivos que nos puede, que pueden darnos, se pueden encontrar en otros alimentos. Así que, por favor, fuera esto, ¿sí? ¿Qué más deciros? Con el tema de la congelación, pues el tema de la congelación de la carne, mm, esto es interesante porque tú sabrás si una carne ha sido congelada y descongelada, aparte de porque vas a ver las roturas que hay ahí de... de de las células que se deshidratan y de, de, de cómo se pierden, bueno, hay un, los, las grasas, eh, cómo se desnaturaliza todo, ¿vale? Cuando tú lo comes eso está más reseco que reseco y lo vas a descubrir que esa carne que te están vendiendo a lo mejor en carnicería como fresca puede ser que haya sido congelada y luego tú llegas a casa, la congelas, imaginaros. Esto, 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 ojito al dato con este tema, porque según nos dice Harold McGee, es muy importante que la congelación sea rápida y la temperatura de almacenamiento muy baja, ¿vale? Así que esto es interesante. Eh, luego, si queréis más datos, tenéis aquí, he puesto pues, los efectos del tratamiento culinario, dependiendo si vas a, a cocinar la carne a la parrilla o a la plancha, en fritura, ¿vale? También te explica aquí en el horneado cómo hacerlo, pues para que se te quede más jugosa la, la carne, cuando son tratamientos húmedos, qué hay que hacer. Bueno, y un dato muy importante que sí que quiero hacer es que, por favor, si tú estás cocinando tu carne a la parrilla o a la plancha, no le pongas la sal al momento de cuando está cruda, ¿vale? No, la sal se debe añadir al final del proceso, ya que de lo contrario, pues bueno, se crea ahí un exudado de jugos, bueno, en definitiva, que se te queda aquello muy reseco, y a la carne de por sí, mmm. entonces ponle siempre la sal al final, eh, la sal al final, toma ya, venga, va, de, de la, del proceso de cocción y lo vas a notar. Y es que aparte, ya sabéis, como la sal es alcalina, la carne es ácida, ¿vale? Como ahí se compensa para que luego también si la combinas con verduras, hace un, hacen un trío espectacular. Muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, esto, que si seguís... Eh, eh, luego eh, también nos habla de las técnicas de cocción en húmedo que también lo, lo he puesto para que tener una carne sabrosa lo que hay que hacer eh, y así pues eh, esto lo, lo, lo pongo ahí y con el tema del pescado para mí el pescado es la proteína que tiene un tejido conectivo eh, eh, muy importante porque se digiere es el mejor, la mejor proteína en cuanto a digestión muy buena eso sí es, es muy tierno y muy, muy, muy fácil de, de digerir por su musculatura pero es complicado de guisar, claro. Entonces, bueno, aquí yo os explico también en el artículo que está en el blog eh, qué ocurre cuando se cocina a tanta temperatura, a otra temperatura y hay un poco para que podáis ahí eh, saber cómo, cómo usar, ¿no? cómo, cómo trabajarla. Pero yo no, no soy para nada parte de allá, y mira que a mí me chiflaba el sushi y, y me encanta, me encantaba. Pero yo a día de hoy yo no me arriesgo. Y, y esto, si alguien lo puede escuchar dentro de 20 años, a lo mejor me dice, ya es que no existe el pescado, también podría ser. Nos hacen un sucedaños de pescado, también podría ser. Pero como vamos avanzando en cuanto a contaminación, yo no lo aconsejo para nada. Otra cosa es que estuviésemos en un en un planeta idílico. Todo fresco, ¿sabes? Eh, sería agua espectacular. Vamos, ahí me lo como yo con piel incluida. Otra cosa con el tema de la piel, por cierto, esto es muy interesante. En la piel se acumulan muchísima, muchísima porquería. ¿Vale? así que tenía un amigo que me decía oh, yo me como la piel entera porque está riquísima y es que está muy buena, la piel está, está muy rica y más cuando te la haces así al horno está muy rica pero justamente es en la piel donde más toxinas podemos encontrar en el pescado vale así que creo que ya lo dejamos todo por aquí por hoy espero que os haya gustado, que os haya sido de interés y si sois de tomar mucho exceso de, de, de verduras crudas yo os recomiendo que bajéis un poco y vais a notar mejoría, tanto incluso en esas a lo mejor ganas de azúcar como en vuestros sistemas digestivos, que ya están muy acostumbrados a comer ya de otra manera, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, os deseo lo mejor y nos oímos en el próximo episodio. Good morning, Menorca, que por cierto, vienen entrevistas. ¡Ah, oh, qué bien! Vienen, vienen entrevistas. Chao, chao. Good morning, Menorca.